클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작합니다. 클래식이 알고 싶은 모든 분들 잘 오셨습니다. 클래식이 알고 싶다. 줄여서 레알이에요. 클래식 연구가 피아니스트 아닌모아님 함께합니다. 반갑습니다. 아님. 안녕하세요. 네, 저는 송라이터 데이브니오 데님이에요. 네, 클래식 알고 싶다. 어, 매회 에피소드들마다 정말 뜨거운 반응들 감사드립니다. 어, 지난주에도 레알 꼬갈, 오, 베토벤 피아노 소나타에 대해서 꼬갈아야 될 어, 10가지 중에 일부를 들었는데 아님, 너무 좋았어요. 네, 우선 베토벤 하면 어, 누구나 관심 있어 하는 누구나 사랑하는 작곡가고요. 네. 베토벤 하면 뭐 교향곡 그다음에 현악 사중주도 알려져 있지만 우선 저는 피아니스트이기에 피아노 소나타. 네. 네 여러분께 피아노 소나타에 대해서 아콕 집어서 몇 가지라도 좀 알려드리고 싶은 마음에 네. 열 가지 추리고 추려서 준비하게 됐어요. 그렇군요. 그럼 오늘도 그 나머지를 해주시는 거예요? 어 잠시 쉬어가시라고 다른 주제 가져왔는데요. 네, 오늘은 이탈리아의 작곡가 안토니오 비발디의 사계 중 겨울을 가져왔어요. 이 비발디의 사계 중 데님은 어떤 에피소드가 기억에 남으세요? 아, 어, 가을? 아, 그러세요? 네. 지금 들려드리고 있네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 특히 사계 중 여름에서 레아를 들으시는 분들이 키우시는 강아지들이 출연해서 좀 재밌게 꾸며봤어서 더 기억에 좀 남는데요. 어, 그런데 제가 좋아하는 음악은? 그 중에 여름 사막장이었던 것 같아요. 강렬한 천둥번개 어, 기억하시죠? 어, 맞아요. 아, 네. 우리 이 바이올리니스트가 팔이 아플 것 같아요. <웃음> 네. 오늘 이렇게 비발디의 사계 중 겨울을 들려드릴 건데요. 겨울하면 떠오르는 것들이 있죠. 크리스마스, 한방눈, 긴긴 겨울방학, 그리고 귤. 귤. 굴. 굴. <웃음> 겨울에 굴 좋아하시는 분들 많더라고요. 맞아요. 네, 또 크리스마스 하니까 떠오르는 게요. 음, 러시아의 작곡가 차이콥스키가 그린 12달의 모습 중 12월 크리스마스인데요. 온 거리가 설렘으로 가득해요. 거리의 곳곳마다 기쁨이 가득한 느낌이 아주 설렘 가득한 리듬들로 기분이 좋아지죠. 그리고 미세먼지 때문에 뭐잘 못하는 게 안타깝긴 하지만 도심 속 스케이트장도 떠오르네요. 데님은요? 어, 네. 귤 먹으면서 뭐 붕어빵 먹으면서 그러고 있는 거죠. 아, 먹거리. 네. 아, 그리고 우박도 생각나는데요. 들어볼까요? 네, 알렉산더 글라즈노프의 사계 중 겨울 중 우박을 묘사한 장면 듣고 계세요. 우박이 막 떨어지는 느낌이 잘 표현됐죠? 
네, 겨울에만 즐길 수 있는 것들 중 특히 먹는 재미가 좀 꿀잼인데요. 아무래도 강한 추위에 에너지 소모가 좀 많다 보니 우리 몸에 에너지를 잘 보충해줘야 하기 때문이겠죠? 어, 아님 핑계가 굉장히 그럴듯해요. 네, 그러고 보니 따뜻한 난로가도 떠오르네요. 차이콥스키의 사계 중 1월 난로가에서 이곡 난로가에서는 비발디의 겨울의 이악장처럼 겨울의 아기자기한 재미가 가득한 느낌이죠. 참 따뜻하죠? 네, 겨울엔 이렇게 귤 까먹으면서 어, 드라마도 보고 군고구마 먹고 바삭한 붕어빵도 먹고 추운 바람을 피해서 따끈한 오뎅 국물도 먹고 오. 또 그리고 아다 먹는 얘기네요. 또 그리고 겨울에 먹는 아이스크림. 오 맛있죠. 아 다들 잘 즐기고 계신지 모르겠어요. 자 사실 겨울엔요 두꺼운 외투만큼이나 살찌는 계절이죠. 두꺼운 외투 속에 더 두꺼운 살이 있다고 한다. <웃음> 네. 자 정말 세상에 만난 게 너무 많아요. 네. 네 먹는 재미뿐이 아니에요. 새하얀 눈 위로 스키 타고 썰매 타고. 이론상으로는 네, 나가기는 귀찮아요. 어, 그렇죠. 네, 눈뭉치 태글대글 굴려서 눈사람도 만들고 얼음이 꽁꽁 얼어붙으면 얼음낚시도 하고 어, 그 얼음을 조각해서 엘사의 겨울왕국처럼 만들어 놓기도 하더라고요. 네, 무슨 평창 동계올림픽 지금 떠올라요? 네, 자 그런데 슬프게도 이런 겨울의 낭만이 점점 사라져가고 있죠. 겨울인데도 미세먼지가 안방을 떡하니 차지하고 있으니 음, 이런 재밌는 겨울이 두꺼운 외투와 이 마스크 사이로 자취를 감추는 것 같은 느낌인데요. 네. 우리나라의 겨울 이미지가 점점 미세먼지화 되긴 하지만 우리가 가지고 있던 그 겨울 속 느낌들을 조금씩 꺼내서 떠올려 볼까요? 비발디의 사계 중 겨울을 바이올리스트 조슈아 벨과 세인트 마틴 인더 필즈의 연주로 듣고 계세요. 비발디가 느낀 겨울. 어, 근데 겨울인데 이렇게 아름다운 연주. 음, 비발디가 표현한 겨울이 더 정말 궁금해지네요. 네, 그렇죠. 여기서 잠깐 퀴즈. 어, 지금 듣고 계신 비발디의 겨울에서 없는 악기는 뭘까요? 1번 바이올린, 2번 비올라, 3번 첸발로, 4번 첼로, 5번 오보에. 어, 5번 오보에? 맞아요. 어, 주로 현악기 소리가 들리죠? 이 곡에는요. 오보에와 같은 목관악기는 등장하지 않거든요. 아, 그래요? 그럼 금관악기 뭐 이런 것도 없어요? 네, 안 나와요. 비발디의 사계는 현악기로 이루어진 오케스트라와 솔로 바이올린 그리고 챔발로 같은 건반악기 한 대로 구성돼 있어요. 음, 현악 오케스트라와 솔로 바이올린 그리고 건반 하나. 그렇죠. 독주자가 오케스트라와 함께 연주하는 형태를 협주고 콘체르토라고 하죠. 콘체르토는 콘체르타레에서 온 말인데요. 이 콘체르타레가 라틴어로는 경쟁이란 뜻인데 이탈리아어로는 협동, 화합의 뜻이에요. 너무 다른 의미가 되죠. 와, 경쟁, 그리고 화합, 어, 경쟁과 화합이라니까 너무 다른 뜻인데 한 단어네요. 네, 그러니까 예를 들어 바이올린 콘체르토 하면요. 솔로 바이올린이 앞으로 나서기도 하고 또 오케스트라가 앞으로 나서기도 하면서 음, 서로 노래하려고 하는 거군요. 네, 그런데 이렇게 서로 노래하려고 욕심부리며 경쟁하기보다는 서로 배려를 해야 더 조화롭게 들리는 게 음악이죠. 
솔로 바이올린이 노래하는 동안 오케스트라는 바이올린의 노래가 더잘 들릴 수 있도록 배려하고 또 오케스트라가 노래하는 동안은 솔로 바이올린이 오케스트라를 배려해주는 거죠. 멋짐. 음악은 이렇게 서로의 소리를 들을 때 하모니, 조화를 이루게 돼요. 제가 예전에 이런 말씀 드린 적이 있는데요. 연주 전에 연주자들이 모여서 리허설이라는 걸 하잖아요. 네. 그 리허설은 쉽게 말해서는 연습인데요. 앙상블의 리허설은 연주자들의 자신의 스케줄을 쪼개서 시간을 겨우겨우 맞춘 거라서 허투루 쓰면 안 되는 소중한 시간이죠. 자신의 실력을 파트너에게 보여주고 자랑하는 게 아닌 다른 악기의 소리를 주의 깊게 듣는 것이 바로 리허설의 중요한 포인트예요. 네. 나도 내 소리를 상대에게 또 들려줘야 하니 리허설 전에 그 정도 연습이 이미 돼 있어야 하는 거고요. 아 정말 그렇겠네요. 네, 당연한 걸 수도 있지만요. 연주자들이 잊고 있는 게 바로 이 점이에요. 자, 아무튼 그 조화로움의 대표곡으로 17세기를 살았던 비발디의 겨울을 오늘 나눠볼 텐데요. 비발디를 따라 겨울을 함께 걸어볼까요? 아 맞다 제가 지난 겨울에 이렇게 말씀드렸었죠. 비발디의 겨울은 겨울의 초입이 아닌 겨울이 한참 물을 익었을 때 들려드리겠다고요. 네. 네. 겨울이 깊어질 때까지 기다리다 보니 어 벌써 조금 있으면 입춘이긴 하네요. 음. 자 폭풍이 몰아치기 전에 밤처럼 고요한 긴장감이 흐르는데요. 겨울에 밖으로 나가려면 추위에 잔뜩 긴장하는 것처럼요. 알렉으로 만원 트로퍼로 빠르지만 지나치지 않게 옷을 잔뜩 껴입고 추위에 움츠러든 사람들 솔로 바이올린이 폭발하듯 이르렀다가 오케스트라가 그 긴장감을 받으며 다시 긴장으로 돌아가기를 반복하며 점점 날카로운 추위가 거세져가요. 이 긴장감은 이제 극박한 추위로 이어지는데요. 날카로운 추위에 모든 게 얼어붙을 것 같아요. 자, 오케스트라가 먼저 노래해요. 그리고 솔로 바이올린의 연주와 그를 배려하는 오케스트라 소리를 잘 줄여주죠. 그리고 오케스트라는 추위가 얼마나 매서운지 잔뜩 긴장한 채로 꽁꽁 얼어붙은 겨울을 들려줘요. 어 그런데 이게 웬일? 겨울에도 따뜻한 햇빛은 있죠? 아 햇빛을 잊고 있었네요. 그런데 이 햇살도 잠시 
찬바람에 온 세상은 꽁꽁 얼어붙어버렸어요. 그리고 솔로 바이올린과 오케스트라는 함께 점점 커지면서 너무나 춥다고 추워서 살 수가 없다며 비명을 질러요. 이제 이 비명도 박바지로 가고 있어요. 이렇게 1악장이 마무리되고 이어서 2악장 라르고로 아주 부드러운 바이올린 선율이 들려와요. 이 선율은 언제 들어도 참 따뜻하고 포근하죠. 가수 이현우씨의 헤어진 다음날 떠올라도 참아야 해요. 밖이 너무너무 추워서 따뜻하게 불을 피워놓고 처음에 이야기 나눴던 그 겨울의 재미들 있잖아요. 먹을거리들과 겨울의 낭만들이 즐비한 그런 느낌이죠. 이 상상하는 느낌이 너무나 따뜻하죠. 이렇게 즐거운 시간을 보내는 동안 밖에서는 비가 와요. 겨울비죠. 겨울비가 주는 낭만도 또 색다르죠. 이 곡은 정말 제가 너무 좋아하는데 이게 겨울의 이학장이었군요. 트릴로 잔잔하게 끝나요. 대님 겨울에 빙판 위를 걸어본 적 있죠? 오 있죠. 네, 빙판 위에서 넘어지면 정말 큰일 나잖아요. 오, 큰일 나요. 네, 그 부러지더라고요. <웃음> 네, 눈이 온 날보다 눈온 다음 날이 더 위험하대요. 네. 블랙 아이스라고 하던데요. 어, 그렇죠. 쌓인 눈이 빙판돼서 굉장히 조심해야 됩니다. 네, 눈온 다음 날뭐 운전 되도록 삼가시고요. 주위에 앙상한 나뭇가지 그리고 꽁꽁 언 강물. 눈이 온 다음날 솔로 바이올린이 빙판 위를 걷고 있는데요. 넘어질까봐 아슬아슬 하네요. 잔뜩 긴장하고 웅크린 채한발한발 한발 내딛으며 걷고 있어요. 올케스라도 단체로 빙판 위에서 넘어질 듯 아슬아슬 빙판 위를 조심조심 걷고 있네요. 다시 그 긴장감 도는 발을 헛디뎌서 이리저리 쭉쭉 넘어지고 있어요. 포르테와 피아노를 교대로 연주하며 그 긴장감을 더하는데요. 앞선 사람이 미끌미끌하더니 뒤따라오던 사람들도 휘청휘청하네요. 
솔로 바이올린의 바톤 터치 하슬하슬해요. 이렇게 같은 음형을 반복해서 연주하는 걸 시퀀스라고 해요. 배열, 어, 이제 일관적인 배열을 말하죠. 어, 또 다른 시퀀스가 이어지죠. 본격적으로 더 불안불안, 정말 빙판 위에서 구두가 빙글빙글 돌며 정지하지 못하는 듯한 상황이 떠오르죠. 불안불안하더니 정말 쭉 미끄러졌어요. 사람이 많은 곳에서 이렇게 미끄러지면 아픈 것보다는 일단 좀 창피하죠. 그런데 쿵 하고 넘어져서인지 바닥에 얼음이 쭉쭉 금이 가기 시작하면서 깨지기 시작하네요. 추운 겨울이 지나면 봄은 꼭 오죠. 따뜻한 남풍이 렌토로 느리고 부드럽게 불어와서 곧 겨울의 추위를 녹여줄 것 같아요. 어, 그런데 남풍의 행복도 잠시 이제 남풍과 북풍이 싸우기 시작해요. 솔로 바이올린이 격렬하게 짧은 음표들을 연주하고 오케스트라가 받아치면서 비발디스러운 현악기들의 빠른 음표들의 움직임을 보여줘요. 남풍이 잠깐 불어오긴 했지만 아직은 겨울이니 조심해야죠. 감기 조심, 빙판 조심. 네, 지금까지 조슈아 벨의 바이올린과 세인트 마틴 인더 필즈의 연주로 비발디의 4개 중 겨울의 1, 2, 3악장을 들으셨어요. 어, 왜 겨울엔요 솔로들이 추위를 더 많이 느낀다는 그런 웃긴 기사를 읽은 적이 있는데요. 정말 웃자고 만든 건지 과학적인 근거가 있는 건지 모르겠어요. 어, 심리적인 게 아무래도 영향을 주잖아요. <웃음> 옆구리가 아무튼 추워지는 계절. 네, 그 웃긴 기사처럼 겨울에 어, 스스로만을 사랑하면 얼어 죽을 수 있을 것 같아요. 온기는 나눠야 제맛이죠. 네. 나만 사랑하는 건 음악적이지 않은 것 같아요. 음. 나를 사랑해야 음악을 할수 있지만 나만 사랑하면 곤란해요. 어, 그러면 상대 연주자의 소리를 들을 수도 없고 그렇게 되면 또 하모니를 이룰 수가 없죠. 네, 어, 협주곡의 아름다움. 네, 음악의 아름다움은 조화로움에 있는 것 같아요. 어, 만약 솔로 바이올린이 나는 나만 사랑해 또는 나만 사랑해줘 라고 외치며 오케스트라가 노래하는 범위를 침범하면 음악이 아니라 소음이 되고 말겠죠. 서로의 소리를 잘 들어야 음악이 진정으로 완성되어 가죠. 겨울은 이런 것을 느끼게 하는 이미지들이 있죠. 손이 꽁꽁 발이 꽁꽁 너무 춥기 때문에 온기를 더 불어넣어서 따뜻하게 만들어 가야 하는 계절. 사람의 온기가 필요한 겨울 마냥 춥다고 움츠러들 게 아니라 온기가 필요한 사람들을 돌봐야 하는 계절이기도 하죠. 어, 아님의 겨울은 정말 따뜻하네요. 저는 겨울엔 어느 계절보다 정신 차리고 일할 수 있는 느낌이 있거든요. 아, 왜요? 여름엔 더위에 좀 시들시들한데 그리고 봄, 가을엔 뭐 이리저리 놀러가고 싶다가도 겨울에는 막 찬바람 맞고 정신 차리게 되는 그런 느낌? 음. 아, 제가 보기엔요. 한 해가 또 가기 전에 이룰 거좀더 이뤄야 한다는 강박 
아닌가요? 아, 그럴 수도 있어요. <웃음> 네, 맞아요. 맛있는 귤과 함께 능률이 오르는 계절, 이 겨울의 즐거움은 비발디의 겨울의 이학장처럼 추위 속에서 따뜻함에 대한 감사를 느낄 수 있음에 있는 것 같아요. 음, 네. 자, 이제 어, 남미의 겨울로 잠시 떠나볼게요. 춤으로 보던 탱고를 음악으로 듣게 해준 삐아졸라가 그린 겨울. 이렇게 부드러운 선율로 시작되는데요. 곧 이어 추위의 변덕스러운 리듬을 들려주다가 이제 정말 살을 애는 날카로운 추위가 활기를 치고 다녀요. 네, 바이올리스트 기돈 크레이머와 크레메라타 발티카 연주로 잠시 들으셨어요. 비발디의 사계의 영감을 받아서 피아졸라가 사계를 작곡한 거죠. 네. 지금까지 이탈리아의 비발디, 러시아의 차이콥스키와 글라즈노프, 아르헨티나의 피아졸라의 겨울을 들어보셨어요. 야, 각국에서 느낀 겨울 정말 다르네요. 네, 각각 색다르게 다가오죠. 네, 이렇게 비발디는 후대 작곡가들에게 많은 영향을 줬는데요. 그중 요한 세바스찬 바흐가 비발디를 존경해서 어, 비발디의 콘첼토 12곡을 편곡하기도 했어요. 어, 이게 바흐곡인가요? 네, 비발디를 열심히 공부했을 바흐의 모습이 떠오르시나요? 이 곡은 서울시민들이라면 어쩔 수 없이 많이 들을 수밖에 없었을 곡인데요. 그 이유는 지하철 환승 안내곡으로 이 곡이 흘러나왔기 때문이죠. 음, 네. 네, 이 곡은 바흐가 비발디의 콘체르토를 편곡한 건데요. 바흐는 죽은 후 겨울잠 자듯 그, 그의 이름과 작품들이 오랜 세월 동안 묻혀 있다가 낭만주의 시대에 와서 멘델스존이 바흐의 마테수단곡을 연주하면서 그 바흐의 음악이 알려지고 연구되기 시작했죠. 그런데 놀라운 건 바흐의 음악이 발굴되면서 본의 아니게 주목받게 된 사람이 바로 비발디예요. 그건 바로 바흐가 비발디를 너무나 좋아했었다는 그 사실 때문이고요. 야, 바흐는 성공한 덕후 그 이상이네요. 네, 바흐가 좋아했던 비발디는 음악가이면서 동시에 사제였기 때문에 그러니까 성직자이면서 음악가였던 거죠. 이 점이 바로 신실했던 바흐에게 또 취향저격이었을 것 같기도 해요. 네, 그렇군요. 비발디가 겨울에 어떤 모습을 보면서 음악으로 표현했는지 비발디 자신이 악보에 여기저기 메모해 놓은 소네트, 즉 시를 볼고 알수 있죠. 시 내용을 풀어서 음악가 들으니 비발디의 재치, 어, 이게 막 느껴집니다. 네, 겨울 소네트의 마지막 구절이 악보 마지막에도 쓰여 있는데요. 이것이 겨울이다. 그러나 이렇게 해서 겨울은 기쁨을 가져다 주는 것이다. 네, 겨울이 가져다 주는 기쁨. 도대체 뭘 말하는 것이었을까요? 추위로 모든 것이 얼어붙을 듯한 고통 속에서도 봄이 곧 오리라는 약속을 기다리는 마음. 어, 남풍이 잠시 불어오기도 하는 행복. 그리고 그 추위 자체에서 오는 기쁨이 아닐까 해요. 추워야 붕어빵도 맛있고 오뎅도 맛있는 거잖아요. 
여름에 먹는다고 생각해보세요. 어, 여름에 먹는다고 생각하니까 어, 그 느낌 와닿네요. 네, 춥고 건조하기 때문에 습하고 따뜻한 남풍이 반가운 것 아니겠어요? 여름에 너무 더운데 남풍이 반가울 리 없죠. 어, 그렇죠. 네, 겨울이 주는 기쁨. 비발디의 겨울과 함께 잔뜩 즐겨보세요. 아, 오늘 비발디의 사계준 겨울은 정말 좋은 음반들이 많이 기다리고 있는데요. 먼저 이무지치 실내악단의 연주로 들으시고요. 이 무, 무지치요? 네, 이무지치는 이탈리아의 바로크 시대 음악을 뭐잘 연주하는 실내악단이에요. 네. 그리고 바이올리스트 안네소피 무터가 연주하고 카라엔이 빈피를 지휘도 하고 챔발로도 직접 연주한 음반이 있어요. 카라엔의 챔발로 오, 기대되네요. 네, 그리고 어, 바이올리스트 파비오 비온디와 유로파 갈란데 바로크 오케스트라가 연주한 음반 들려드리는데요. 앞서 들으신 조슈아벨의 연주 음반은 현재 악기로 연주한 거고요. 어, 그런데 비발디 시대에는 현악기 소리가 지금 같지 않았어서 지금의 악기 소리에 비하면 약간 느슨한 감이 들기도 하는 그런 윙윙하는 느낌이 있는데요. 네. 그래서 바로크 시대의 곡들을 당시 악기 형태 그대로 복원해서 연주하는 고음악 전문 연주단체가 있어요. 어, 그래야 그 맛이 난다 뭐 하는 그런 느낌인 거죠. 음. 네, 이, 어, 이 연주단체인 유로파 갈란테는 고음악 연주를 전문으로 하는 단체라서 비발디가 사계를 작곡했을 당시 악기를 그대로 복원해서 비발디가 필사한 악보 그대로 연주했어요. 네, 오늘 들려드리는 이세 가지 연주 각각이 가진 특징적인 느낌들이 있으니까 꼭 모두 들어보세요. 네, 오늘 이렇게 비발디의 사계 중 겨울 아, 들었습니다. 지난 에피소드 중에서 봄, 여름, 가을 궁금하시는 분들 또 검색해서 들어보시면 너무 좋겠네요. 오늘 준비한 순서 여기까지입니다. 다음 시간에 또 좋은 음악과 이야기로 찾아뵐게요. 피아니스트 아닌 뭐 송라이터 데이븐이요. 좋은 거 만듭니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이무지치 실내악단의 연주예요. 
카라인이 지휘하는 비에나 피라모닉과 바이올리스 안네소피 무토의 연주예요. 
유로파 갈란드와 바이올리스트 파비오 비온디의 연주예요. 
Thank you.